0: Das Wild soll ja nicht ausgerottet werden. Und da bin ich überhaupt gar kein Fan von. Ich selber würde nie auf so eine Jagdreise irgendwie gehen oder dann noch Geld für bezahlen, damit ich so ein Tier totschießen darf. Das finde ich einfach auch pervers und eklig. Das ist nicht die Art von Jagd, mit der ich groß geworden bin und die ich praktiziere. Klima und wir. Wegweiser in eine nachhaltige Zukunft.
1: Über 400.000 Menschen in Deutschland besitzen einen Jagdschein. Für sie ist das Töten von Tieren ein ganz normales Hobby. Manche behaupten sogar, dass die Jagd gut für die Natur sei, weil sie dabei helfe, Tierpopulationen zu regulieren. Aber kann Tiere töten nachhaltig sein? Über Klimaschutz und Jagd. Warum eine junge Frau am liebsten Wildfleisch isst, das alles ist Thema dieser Folge. Ihr hört Klima und wir, den Podcast rund um Klimafragen mit Lösungen für die Zukunft. Ich bin Maximilian Arnhold, danke fürs Einschalten und viel Spaß mit dieser Episode. Ich hocke jetzt nicht nachts auf dem Hochsitz. Vor mir ist keine weite Flur und in meiner Hand trage ich auch keine Waffe. Ich sitze gemütlich in der Podcast-Kabine und vor mir am Laptop sitzt jemand, für die das beschriebene Szenario durchaus mehr ist als bloß reine Vorstellungskraft. Fee Brauers, 26 Jahre alt, studierte Forstingenieurin und vor allem Jägerin. Hi liebe Fee, schön, dass du da bist. Hallo. Im Netz kennen dich mehr Menschen unter dem Namen Jagdfee. Über 20.000 folgen dir da auf Instagram und ein Magazin hat dich als Deutschlands Forstbloggerin betitelt. Im selben Interview mit denen sagst du, wenn wir nicht jagen gehen, haben wir langfristig noch größere Probleme, was die Klimakrise angeht. Erklär uns mal diese Aussage. Warum soll ausgerechnet Jagen für den Klimaschutz helfen?
0: Mittlerweile haben viele ja gesehen, dass es unseren Wäldern nicht gut geht. Viele haben trockene Nadelholz- oder Fichtenbestände gesehen. Borkenkäfer hat auch der ein oder andere Mal gehört. Und aktuell ist das Mittel der Wahl eben der Waldumbau hin zu Laubmischwäldern. Also zum Beispiel Bucheiche statt dem reinen Fichtenwald. Das Problem ist aber dass Rehe zum Beispiel besonders gerne eben diese klimastabileren Laubmischfelder oder Laubbäume fressen. Und das ist natürlich ein klares Verhalten von denen, was, was 100 Prozent natürlich ist. Das Problem ist halt nur, dass damit eine sogenannte Entmischung stattfindet.
1: Hm. Wie stehst du dem Argument gegenüber, die Natur kann sich doch auch einfach selbst regulieren, hat ja über Jahrmillionen auch geklappt.
0: Ja, würde funktionieren, wenn wir die Landschaft hätten von vor ein paar Millionen Jahren. Das Problem ist halt, wir haben super viel Ackerfläche, es ist immer Futter für die Tiere da. Wir haben kaum noch harte, strenge Winter und den Tieren wird durch unsere Infrastruktur und unsere Wohngegenden zum Beispiel immer mehr Lebensraum genommen, wo früher auch, ich sag mal, alternatives Futter war, zum Beispiel Gras fressen eigentlich Wildtiere sehr, sehr gerne. Nur auf welcher Wiese kann jetzt so ein Reh oder ein Hirsch noch in Ruhe fressen, auch über den Tag? Weil die Tiere fressen natürlich nicht nur nachts, wenn wir schlafen, sondern eben auch über Tag. Und dann ziehen sich die Wildtiere ganz natürlich eben in die dichten Wälder zurück. Und da wächst halt leider nicht so viel, außer wunderbar schmackhafte Baumknospen. Die sind wie so kleine Pralinen für die Tiere. Das Problem ist nur, wenn die Knospe weg ist, kann der Baum eben nicht mehr wachsen.
1: Nun ist die Klimakrise ja auch nicht die einzige planetare Grenze, die wir überschreiten. Auch das ungebremste Artensterben muss uns ja Kopfschmerzen bereiten. Der zweitwichtigste Grund laut Weltbiodiversitätsrat für das Ausrotten von Arten, das ist die Wilderei oder übermäßige Jagd. Was entgegnest du dem?
0: Man muss ganz klar bei der Jagd differenzieren, welche Art man ausübt. Ich gehe nur in Deutschland auf die Jagd, vielleicht auch mal in Österreich. Und hier wird eben auf Wildtiere geschossen, die reguliert werden müssen, wie wir das ja auch vorhin besprochen hatten. Ich bin gar kein Fan davon, jetzt mit meiner Waffe nach Afrika zu fahren und dann da einen Löwen zu schießen oder sowas. Und äh, da kenne ich auch niemanden, der das tut. Also da muss man einfach ganz klar differenzieren zwischen diesem, ich sag mal, ganz rabiaten Reisetrophäenkult und einer tierschutzgerechten heimischen Jagd.
1: Aber kannst du verstehen, dass dein Hobby so polarisiert?
0: Ja klar, ich erlebe es ja jeden Tag. Und ich stelle mir auch immer wieder so die Frage, ist das ja alles richtig, was ich tue? Ich habe einen befreundeten Berufsjäger aus der Eifel. Berufsjäger heißt eben, er macht das hauptberuflich. Und er ist natürlich, der hat einen ganz anderen Blickwinkel drauf. Und mit ihm spreche ich immer wieder darüber, wie wir beide das denn dann so sehen.
1: Du bist nicht nur Jägerin, sondern eben auch studierte Forstingenieurin. Jagen eigentlich die meisten FörsterInnen auch oder sind nur Bäume ihr Job?
0: <lacht> also da äh, Wildtiere eben die, die Vielfalt im Wald beeinflussen, ist ganz klar, dass auch viele FörsterInnen jagen gehen. Man muss aber nicht. Also falls jetzt jemand zuhört und denkt, oh Förster wäre ja ein toller Job, aber ich will nicht so gerne jagen gehen, muss man nicht. Ist nur sinnvoll, weil man dann eben ähm, auch in den, den Einfluss der Jagd gut Eingriff nehmen kann.
1: Ich frage in diesem Podcast immer meine Gästinnen und Gäste nach ihrem Kippschalter. Ein Moment bei dir vielleicht im Wald oder auf der Flur, wo man die verwundete Natur besonders gespürt hat, wo man ins Handeln gekommen ist. Hast du sowas? Hast du einen Kippschalter?
0: Lustigerweise habe ich gestern Abend mir mein Insta-Profil mal wieder angeschaut, wie ich das immer mal wieder so tue, um zu gucken, was denn da alles so online ist. Und ich habe einen Wald gesehen, einen Fichtenwald, wo mein Hund durchläuft und diesen Wald gibt es jetzt nicht mehr. Der ist nicht mehr da. Ich sag mal, der jüngste Punkt, wo mir das wieder aufgefallen ist, war eben gestern Abend. Weil durch die extreme Trockenheit und, und Borkenkäfer und so ist dieser Wald jetzt einfach nicht mehr da. Ich sag mal, nicht der Kippschalter, sondern vielleicht die Kippwaage <lacht> zuallererst, war, als ich als Kind mal eine Doku über Eisbären gesehen habe. Und da konnte die Mama ihr Eisbärbaby nicht mehr versorgen. Weil ähm, das, das Eis nicht mehr vorhanden war auf dem Meer. Und dann ist dieses arme Eisbärbaby auf einer Scholle rumgedriftet und keiner wusste so richtig, ob die überhaupt noch was zu essen finden. Und da habe ich gedacht, oh, das ist ja irgendwie nicht so toll hier alles. Und habe dann immer seitdem, wenn irgendwo Licht an war, das Licht ausgemacht und nicht irgendwie gesagt, ja, mach doch das Licht aus mit Strom und so. Jetzt heutzutage mit Strom <lacht> nochmal ein ganz anderes Thema. Aber das ist schon über zehn Jahre her, Und sondern ich habe immer gesagt, hast du ein Problem mit Eisbären?
1: Das Bild des Eisbären finde ich auch ganz schön, weil ich glaube, das hat viele Menschen betroffen gemacht und das Problem auch medial dabei ist ja immer, der Eisbär ist weit weg. Der ist irgendwo auf einer Scholle, da wird wahrscheinlich keiner von uns irgendwie hinkommen, aber im Deutschen Wald, da waren wir alle schon mal. Der ist direkt vor unserer Haustür und das geht eben vielen Menschen nahe, zu sehen, dass der Deutsche Wald stirbt, dass ja, da ganz viel gerade kaputt geht. Ich möchte noch mal mehr auf das Thema Jagd jetzt zu sprechen kommen und habe folgende Frage oder Einladung für unsere Hörerinnen und Hörer, mal kurz die Augen zu schließen und nachzudenken, welches Bild taucht jetzt vor eurem inneren Auge auf, wenn ich sage JägerInnen? <lacht> ja. Kurz Moment. Okay, ich glaube, wenn ich ehrlich bin, muss ich hier eigentlich gar nicht gendern. Vor meinem inneren Auge tauchen nämlich ältere Herren in dunklen Jagdjacken auf, so mit äh, Jagdhut und so einem Puschel dran. Genauer kann ich es als Laie nicht benennen. Gewehr im Arm, wie sie durch den Wald stapfen auf der Pirsch. Wenn man dich jetzt so sieht, als junge Frau, Mitte 20, dann wird dieses männlich geprägte Bild des Jägers durchbrochen. Teilst du deswegen dein Handeln auch auf Insta?
0: Also das sind ja irgendwie zwei Themen, die du da anschneidest. Das erste ist mal ganz klar das, das klassische Jägerbild. Und da möchte ich gerne noch den Dackel ergänzen,
1: oh, der Gott, auch auf oh, jeden bitte, Fall dabei ja. ist. Der Dackel ist gut, ja, den nehme ich.
0: Ähm, und ja, wie kam ich dazu? Es war Zufall. Also es war wirklich ein Riesenzufall. Ich habe... Ähm, im, ich war im Urlaub und ich habe mein Internet ausgemacht, dass ich dann doch meine SMS schicken kann oder telefonieren kann für den Notfall. Habe nach zwei Wochen mein Instagram geöffnet, wie so eine wahnsinnige, alles durchgescrollt und gedacht, boah, ich habe alles verpasst. Und festgestellt, okay, ich habe einfach gar nichts verpasst. Und damals hatte ich Instagram wie so viele einfach rein privat.
1: Mhm. Und habe
0: dann aber gedacht, irgendwie ist hier nicht so viel Inhalt, man kann nicht so viel lernen. Das ist jetzt 2018 gewesen, genau. Das ist mittlerweile auch ein bisschen anders. Aber damals war es halt wirklich irgendwie, hey, ich bin im Urlaub und wow, ich habe ein neues Sofa. Und da habe ich gedacht, naja, komm, jetzt vermittel doch einfach das, was du so mühsam im Studium mhm. gelernt hast. Und habe gedacht, naja, komm, dann, dann mache ich das halt jetzt. Und habe dann mein Wissen über Jagd und Forst so einfach wie möglich versucht zu verpacken. Das ist ganz gut angekommen und seitdem... Ja, mache ich das.
1: Bist du, wo du bist. Ich frage mich aber in Bezug jetzt auf dieses männlich geprägte Bild. Clasht das irgendwie? Gibt es da Kommentare oder ja, wie ist so deine Wahrnehmung eben als, als Jägerin?
0: Also unabhängig jetzt der Jagd oder nicht, würde ich einfach allen Leuten ganz stark von Facebook abraten, weil Facebook ist ein hartes Pflaster. <lacht> da sind so ein bisschen die Leute <lacht> unterwegs, die glaube ich auch... Mit dem Auto äh, weiterfahren würden, wenn man mit dem Fahrrad über einen Zebrastreifen fährt, weil man das nicht darf.
1: <lacht> Oder wenn sich jemand auf besagten Zebrastreifen geklebt hat, aber das ist nochmal ein anderes Thema.
0: Ja. ja, okay, das ist ein ganz anderes Thema, aber das sind genau die Arten von Leuten. Das ist perfekt zusammengefasst. Klar, ich stoße an und, und manche finden das auch nicht gut. Da muss man aber ganz ehrlich sagen, meistens sind so diese. Alten weißen Männer eher die, die klatschen und sagen, hör mal Mädchen, das ist ja super, dass du auch dabei bist, ne, hör mal, mm. komm mal her, bring mir mal noch ein Bierchen. Und ähm, die, die das nicht so toll finden, was ich mache, sind meistens eher Leute, die einen super Willen haben, die echt was bewegen wollen, die in die richtige Richtung gehen, aber manchmal so ein bisschen falsch abbiegen und dann halt einfach zu hart sehen, okay, ja, die tötet Tiere, wie kann sie nur... Aber dann oft selber halt schon Fleisch essen, tierische Produkte, Lederkleidung tragen oder was weiß ich nicht. Und da, finde ich, sollte man generell einfach ein bisschen offener sein, egal ob es jetzt Internet ist oder nicht. Hm. Auch Leuten, die ein bisschen Expertise haben. Und ich meine, ich habe das jetzt ein paar Jahre studiert und bin auch schon seit 2014 Jägerin. Also ähm, bin da auch immer wieder im Austausch mit einfach erfahreneren ähm, Jägern und Jägerinnen. Dass man sich dann auch mal wieder ein bisschen zurücknimmt und vielleicht erstmal zuhört und denkt, okay, hm, vielleicht ist der Ansatz ja nicht so schlecht
1: ja.
0: oder einfach ein besseres Argument findet als, nee, du bist doof, du bist eine Mörderin.
1: <lacht> hm. Ja, nehmen uns jetzt doch mal akustisch mit. Auf die Jagd. In der Vorbereitung zu dieser Folge, da haben wir kurz telefoniert und ich habe gedacht, Mensch, es wäre doch eine total tolle Idee. Ich fahre zu dir, du bist in Kleve in Nordrhein-Westfalen unterwegs. Das wäre doch was. Die meisten Menschen von uns waren noch nie auf der Jagd. Ich auch nicht. Ja, warum ist es denn vielleicht nicht die allerbeste Idee gewesen?
0: Hm, weil du wahrscheinlich mit der Technik irgendwie 20 Jahre zu spät bist, <lacht> weil ähm, das wäre eher ein Stummfilm.
1: <lacht> okay, cool. <lacht> Ist auch schlecht für einen Podcast, wenn keiner was hört. Ja,
0: Jagd ist einfach ein ganz stilles Geschäft, muss man mal ehrlich sein. Also am Anfang wäre es natürlich cool, weil ich würde mit dir durchs Jagdrevier fahren und dir einiges erklären. Wir könnten auch wahrscheinlich noch irgendwie einen Hochsitz reparieren oder uns um irgendeinen Wildacker kümmern. Wildacker sind extra Flächen, wo Wildtiere ungestört fressen dürfen, damit die eben auf die bewirtschafteten Flächen nicht gehen. Aber die Jagd an sich ist natürlich eine Vorbereitung, da hätten wir den wunderschönen Sound, wie ich die Waffe schließe. Das ist schon cool, das Geräusch für den Podcast. Und dann würden wir den Hochsitz hochlaufen und dann würde ich eigentlich die ganze Zeit nur pst, pst, pst machen. Ja. Weil man einfach still sein muss bei der Jagd. Und dann kann das auch mal zwei, drei, vier Stunden gehen. Ein paar Freundinnen, die schon mit mir auf dem Hochsitz saßen, meinten irgendwann nach einigen Stunden, so ist da eigentlich hier dein Ernst, können wir mal wieder gehen? Ähm, ja. ja, das ist nicht so unbedingt ein Podcast-Format. Aber darüber reden ist, denke ich, ein super Podcast-Format.
1: Klasse. Und das können wir ja auch tun. Genau. Also es wäre viel Stille, es wäre viel Wartezeit. Es wäre auch nicht unbedingt die Aussicht auf Erfolg da. Ne? Es ist ja nicht so, dass würdest du auf den Hochsitz gehen und jedes Mal, sobald du dich dort hingesetzt hast, was schießen. muss ja auch sozusagen vor die Nase laufen. Ne?
0: Ja, das ist oft auch der Witz, wenn ich Wildfleisch an Freunde abgebe, dass sie dann so kurz vor Weihnachten, okay, also meine Freunde wissen es mittlerweile, aber eher Bekannte, dann kommen die so am 20.12. an und wollen dann irgendwie zwei Kilo Rehrücken von mir. Und ich sage, ja, das verstehe ich, schmeckt nämlich super. Aber das hättest du mir vor ein paar Monaten sagen müssen, weil Wildfleisch eben nicht immer verfügbar ist. Alleine durch die Schonzeit, die jetzt ähm, von Februar bis April ist, wo man nicht auf die Jagd gehen darf, kann ich gar kein Wildfleisch besorgen. Also ich habe jetzt einen Vorrat, aber wenn das Tiefkühlfach leer ist, ist es leer. Dann gibt es halt kein mhm. Fleisch mehr.
1: Ja, bleiben wir also mal in dieser Reihenfolge. Wir sind also auf den Hochsitz gestiegen. Du hast jetzt den Schuss abgegeben und du hast etwas getroffen. Du hast jetzt schon über Wildfleisch geredet. Also ich würde mal annehmen, du hängst das Getroffene dann nicht an die Wand.
0: <lacht> nee, ich will es ja essen.
1: Okay, <lacht> dann <lacht> haben wir den Grund. Gut. In diesem Interview mit dir lese ich auch, ich esse nur das Wildfleisch, das ich selber erlegt habe, also von Wildtieren. Warum?
0: Man kann zum Beispiel um Weihnachten rum ganz gut in irgendwelchen Discountern Wildfleisch kaufen. Da muss man aber wissen, dass wenn man die Packung einmal umdreht, da ganz häufig Neuseeland drauf steht. Und das ist halt, das sind Wildtiere, Wildarten, wie zum Beispiel Hirsche die in Gattern gehalten werden. Und dann werden die da wieder gefüttert, da werden Ställe gebaut, da wird super viel von dem ganzen schädlichen Prozedere auch verursacht, was man so von der konventionellen Tierhaltung kennt. Das Fleisch wird dann über den ganzen Planeten geschippert und dann sind eben die Effekte, wie das Wildfleisch klimaneutral ist und es ein heimisches, regionales Produkt ist, vollkommen hinfällig. Es ist so, Ich glaube, den Punkt musst du nur noch mal ein bisschen...
1: Ja. Du, führst, du wolltest den auch gerade ausführen. Ne? Ich glaube, den Punkt mit dem Klimaneutral musst du uns mal genauer erklären.
0: Ähm, wenn ich jetzt zu Hause auf die Jagd gehe, dann sitze ich eben am Hochsitz, habe eventuell Glück, eventuell nicht, schieße, wie du das Szenario eben aufgebaut hast, versorge dann das Tier, sagen wir, dazu. Das heißt, man muss die Organe rausnehmen, die sind natürlich leicht verderblich, die kommen sofort weg, damit das Fleisch schön sauber ist. Dann lässt man das Tier ein bisschen ausdampfen, weil es natürlich Körperwärme hat und dann kommt es in die Kühlung. In dem Moment, wo das Tier gekühlt wird, fängt quasi das erste Mal es an, dass ich überhaupt Klimaeingriff tätige, weil ich natürlich eine Kühlung brauche. Aber die brauche ich für mein Gemüse auch. Klimaneutral ist Wildfleisch in dem Sinne, weil eben keine Ställe gebaut werden, weil ich kein Wasser brauche, das nicht im- oder exportiert wird, kein Futter im- oder exportiert wird. Und ich eben gar keine kontinentalen oder auch innereuropäischen Transferwege habe, sondern das ist von der Haustür direkt in die Kühlung. Und dann sind es auch meistens kurze Wege, wenn ich jetzt zum Beispiel in Hamburg Wildfleisch verkauft oder verschenkt habe, dann ist das Fleisch mit in meinem Koffer in der Deutschen Bahn sogar gereist.
1: Ja, aber nun ist ja eben Klimakrise das eine. Ich habe ja ganz am Anfang schon gesagt, es gibt eben auch das Artensterben. Und wenn du Tiere tötest, würde ich sagen, oder entnimmst, wie es in der Jägersprache heißt, dann ist es eben auch ein Eingriff in das Ökosystem. Und nun ist es ja auch so, JägerInnen schießen Tiere, die in erster Linie kräftig und gesund sind, weil die möchte man essen. Also... Wie würdest du da sagen, kann man da einen Umgang mit finden?
0: Also generell ist es so, dass wir natürlich jetzt nicht die vom Aussterben bedrohten Tiere schießen oder auch schießen dürfen, sondern es ist das eben. Thema
1: Wolf kommen wir auch noch mal zu sprechen gleich.
0: Ja, Wolf, das ist, das ist noch ein interessantes Thema.
1: Mhm. Machen wir gleich.
0: Die, die gängige Jagdpraxis bezieht sich eben auf Tiere, wo die Population so groß ist, dass sie reduziert werden muss. Und die Jagd hat, wie ich es am Anfang auch gesagt hatte, eben einen großen Einfluss zum Beispiel auf Waldstrukturen. Und das heißt, wenn wir jagen, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass wir einen klimastabilen Laubmischwald haben. Und Laubmischwälder sind super artenreich. Also jetzt, man darf natürlich die, die Artenvielfalt nicht immer auf Wildschwein, Reh und Haselhuhn begrenzen, sondern man muss auch mal fair bleiben und dann zum Beispiel auch Insekten- und Käferarten und sowas alles mit einbeziehen. Und da ist zum Beispiel erwiesen, dass in einem nachhaltig bewirtschafteten Wald die Artenvielfalt viel, viel höher ist als in irgendeinem stillgelegten Wald, wo weder gejagt noch Forstwirtschaft betrieben wird. Weil da eben in unseren breiten Kreisen Buchenwälder sind und Buchenwälder sind einfach super artenarm, weil da stehen dicke Buchen und wenig.
1: An dieser Stelle ein kurzer Einschub. Die Rede vom artenarmen Buchenwald kann ich so nicht stehen lassen. Ja, es stimmt, nach umfangreichen Baumfällungen erhöht sich ohne Frage die Artenvielfalt, einfach weil mehr Licht auf den Waldboden fällt und andere Pflanzen mehr Platz haben. Aber zur Wahrheit gehört auch, dass in die offenen, nun baumlosen Flächen oft Arten eindringen, die gar nicht in einen naturbelassenen Buchenwald hineingehören und dass besonders ältere Buchenwälder sehr artenreich sind. Beispiele finden sich etwa im heinig nationalpark oder auch im naturnah bewirtschafteten Lübecker Stadtwald. Kommen wir nochmal zurück aufs Thema Fleischessen. Ich habe im vergangenen Monat zum Veganuary hier eine Folge gemacht mit einem Veganer. Ähm, du isst Wildfleisch, isst du auch andere tierische Produkte oder Fleisch?
0: Nein. Also wenn ich bei meiner Großmutter bin und es gibt ein Stück Kuchen, dann weiß ich, da ist Butter, Eier und Milch drin, dann esse ich das, weil ich weiß, der Kuchen ist sehr gut und ich möchte mich nicht mit meiner Großmutter anlegen. Aber vegan und veganuary und sowas unterstütze ich alles auch total und ich habe für mich eben die Kombination aus vegan und wild gemacht und habe das Ganze dann Wildgan genannt, also wild und vegan. Wild
1: und vegan, vegan, okay. Du bist ja auch, was das angeht, familiär vorbelastet, muss man sagen. Dein Vater hat eine Metzgerei, die auch schon sehr lange besteht, dein Vater ist selber Jäger, nur... Das wirft für mich alles die Frage auf, wie praktikabel ist denn vegan für die Breite der Gesellschaft?
0: Also Tatsache ist natürlich, dass wir nicht so viel Wildfleisch haben, wie wir an konventionellem Fleisch produzieren können. Das ist aber auch gut so, denn wir sollten gar nicht so viel Fleisch produzieren. Und ich adressiere mit dem Vorschlag der veganen Ernährung, ja, eigentlich nur die Leute, die sagen, okay, mir ist das generell wichtig, dass ich mich sehr gesund ernähre, dass ich mich klimaneutral oder klimafreundlich ernähre. Und da habe ich mal als Beispielrechnung die Personen genommen, die sich laut Bundesstatistik biologisch ernähren, also die Bioprodukte kaufen. So, Da muss ich natürlich mich natürlich jetzt auf die Zahl vom, vom Amt da beziehen, das sind 2,4 Prozent der Deutschen. Und wenn diese 2,4%, Prozent, die jetzt Biofleisch konsumieren, Wildfleisch essen würden, dann wären das ungefähr 390 Gramm pro Woche. Und das ist ein Steak, einmal Bollo und noch ein bisschen Schinken morgens am Wochenende. Und das ist auch so die Menge an Fleisch, die ich selber esse. Nachgehakt.
1: Die Nachfrage nach Biofleisch wächst. Im Corona-Jahr 2021 um ganze 20 Prozent. Fee hat aber recht. Bei Fleisch ist der Bio-Anteil in Deutschland noch gering. 2021 lag er bei Biogeflügel bei etwa 2,6 Prozent, bei Rotfleisch, also Schwein, Rind, Lamm, Schaf und Kalb, mit 3,6 Prozent immerhin etwas höher. Allerdings, die Nachfrage nach Biofleisch überschritt im vorvergangenen Jahr bei allen Produktgruppen bei weitem das Angebot. Biofleisch hätte am Markt also noch stärker zulegen können. 2021 mussten sogar Bioschweine und Biorindfleisch aus Nachbarländern importiert werden, auch weil hierzulande immer noch zu wenige LandwirtInnen in der Tierhaltung auf Bio umstellen.
0: Das bedeutet, wenn man jetzt zum Beispiel mal sagt, okay, an Weihnachten gönnen wir uns jetzt mal was Schönes, da sind wir auch bereit, mal mehr Geld auszugeben. Da sage ich einfach nur, okay. Dann muss es vielleicht nicht der Rinderbraten sein oder das Schweinefilet, sondern man kann auch einen Rothirschbraten machen oder Wildschweinländchen braten. So. Also für die breite Masse würde ich sagen, probiert es mal aus. Es schmeckt viel besser, als ihr denkt. Und ähm, ja, für alle anderen würde ich sagen, es ist schon eher eine Art äh, Inspiration und wenn man die Möglichkeit und den Kontakt hat, gerne mal ausprobieren aber ich weiß durchaus, dass das nicht die Rettung äh, der gesamten
1: Welternährung ist. Hm. Von selber essen mal zu einem, der sich sein Essen selber jagt. Wir haben eben den Wolf schon mal ganz kurz angekratzt. Ja, wie stehst du als Jägerin diesem hochemotionalen und immer wieder für Aufregung sorgenden Thema gegenüber? Was ist deine Haltung?
0: Der Wolf ist ein Tier, ein Wildtier, wie so viele andere auf diesem Planeten. Und ich habe generell keine Für- oder Gegenmeinung zu Tieren. Ich habe schon manchmal eine ziemlich klare Meinung gegenüber Menschen, weil die ihr Handeln ethisch hinterfragen können und sollten. Bei Tieren bin ich da jetzt gar nicht so. Ich bin auch generell immer Team Tier. Und letztens habe ich so einen Kriegsfilm geschaut und da sind ganz viele Menschen gestorben. Das war wirklich ein tragischer, aber auch leider sehr guter Film, also gut vom, vom Film her. Und dann ist da ein Pferd nicht gerettet worden und ich bin komplett ausgeflippt. <lacht> So, ähm, der Wolf ist eine Wildart, die ausgerottet wurde. Und Damals wurde sie aus ähm, einem, ich sag mal, guten Grund äh, getötet oder ausgerottet, weil einfach es ein sehr großes Gefahrenpotenzial für die Menschen damals gab. Jetzt muss man mal ganz ehrlich sein. Wir wohnen, der überwiegende Teil, der sehr privilegierte und glückliche Teil, in Häusern, in Wohnungen, sind sicher, wir haben oft irgendwie Zäune um unsere Häuser drumherum, sind also tendenziell sehr sicher vor Wildtieren. Und dann sollte man eine generelle Abneigung dem Tier gegenüber hinterfragen. Ganz klar ist aber auch, dass ein Wolf extrem in die Tierwelt eingreift. Und da meine ich jetzt weniger die Wildtiere als die Haustiere. Ich war letztes Jahr einen Monat im Wallis in der Schweiz bei einer Schäferfamilie und nebenan beim Schäfer sind drei Schafe vom Wolf gerissen worden. Und das war erstens sehr tragisch und grauenvoll, das anzuschauen. Und zweitens ist es für ihn auch einfach wirklich ein existenzielles Problem, weil er ähm, eben auf dem Schaden, in dem Sinne ist es für ihn ja ein Schaden, komplett alleine sitzen bleibt. Der Wolf siedelt sich jetzt seit einigen Jahren wieder bei uns an. Ich glaube, man muss das Ganze einfach beobachten und schauen, wie man für alle Menschen einen guten Deal findet. Das heißt, wenn wir sagen, der Wolf bleibt hier, der gehört hierhin, er ist ein Wildtier, er hat die vollkommene Daseinsberechtigung, da muss man darüber nachdenken, wie man den Leuten hilft, die eben dann einen extremen Schaden dadurch nehmen.
1: Und auch da geht es ja letztlich um Profite. Ne? Also der Schäfer, natürlich, ich will niemand unterstellen, dass man nicht traurig ist um den Riss dieser Tiere, klar. Aber im Endeffekt verliert dieser Schäfer erstmal Profite, nämlich Geld. Weil dieses Schaf wäre ja am Ende auch wieder für die kommerzielle Nutzung, Fleischkonsum ähm, draufgegangen. Insofern
0: Im Wallis war es jetzt eher so ein bisschen, ähm, da geht es eher darum, dass es sehr, sehr alte Rassen sind, die auch durch Kulturförderprogramme laufen. Ähm, klar, es ist am Ende immer irgendwie Geld, aber wir stehen auch jeden Tag auf, um am Ende Geld zu haben. Also da, finde ich, darf man nicht zu hart den Leuten gegenüber sein, wo man jetzt sagt, ja, du hast halt dann vielleicht ein so und so wertvolles Schaf verloren und deshalb diesen oder jenen finanziellen Schaden gehabt und deswegen bist du ein schlechter Mensch, lass doch mal den Wolf in Ruhe. Mhm. Ähm,
1: ist der Wolf eine Bedrohung für JägerInnen? <lacht> Vollkommener Quatsch. <lacht>
0: Also wenn du schon mal ein Wildschwein in einem Tierpark gesehen hast und du schon mal die Zähne gesehen hast, dann weißt du, warum so ein Wolf lieber ein Reh reißt als eine Wildsau. Und Wölfe gehen eigentlich gar nicht an, an Wildschweine dran. Also in Deutschland ist der Anteil der vom Wolf gerissenen Wildschweine nichtig. Aber Wildschweine verursachen eben den meisten Schaden. Jetzt zum Beispiel an der Landwirtschaft. Das heißt, den Jäger, die Jägerin braucht es spätestens bei der Wildschweinbewirtschaftung wieder. Und zweitens ist es ja, wie ich am Anfang gesagt hatte, so, dass wir eine übermäßige Population reglementieren möchten. Ich sehe den Wolf dann eher als Mithilfe.
1: Alles klar. Das ist jetzt hier alles ein sehr differenziertes Bild, aber es gibt natürlich auch eben die Realität, dass JägerInnen von Bestandsregulierung predigen und dann fahren sie irgendwie in die Wälder Rumäniens, um dolle Sachen zu schießen oder wollen den Biber vom Grundstück holen.
0: Ich habe noch nie gehört, dass Jäger einen Biber schießt. Oder ist das ein Wortwitz, oder
1: wie? Ja, das war jetzt natürlich ein bisschen überspitzt formuliert, aber es ist ja einfach die Frage, ob das passiert, ob du das wahrnimmst, dass Leute da einfach auch über die Stränge schlagen und sagen, okay, wir hatten das Thema Trophäen am Anfang, man muss ja nicht gleich bis nach Afrika dafür, ne? Also so ein großer Rothirsch mit einem weiten Geweiß ist auch eine Form von Trophäe.
0: Absolut, gebe ich dir total recht. Diese Person gibt es, aber da würde ich einfach mal die entspannte Prophezeiung geben, dass man noch so 10 bis 20 Jahre warten muss, weil dann sind die einfach nicht mehr da,
1: aber die Rothirsche schon noch.
0: Ja, und das ist auch gut so. Ähm, das Wild soll ja nicht ausgerottet werden. Und da bin ich überhaupt gar kein Fan von. Ich habe Forstwirtschaft studiert. Ähm, und da ist nochmal der Blick aufs Wild ganz anders als, ich sag jetzt mal so, im Privatjägertum. Das Privatjägertum ist ja eher so ein bisschen so, ja, wir brauchen ja das Wild und bla, bla, bla. Die auch tendenziell manchmal auf so eine äh, Rothirschjagd in Rumänien gehen. Aber da kann ich einfach nur ganz klar zu sagen, es gibt auch Leute, die machen illegale Autorennen und wir fahren trotzdem der überwiegende Teil Auto. Es geht nicht darum, dass alle Menschen aus der Branche lupenrein handeln, sondern darum, dass jeder für sich versucht, das Beste zu machen. Und ich selber würde nie auf so eine Jagdreise irgendwie gehen oder dann noch Geld für bezahlen, damit ich so ein Tier schießen darf. Das finde ich einfach auch pervers und eklig, das ist nicht die Art von Jagd, mit der ich groß geworden bin und die ich praktiziere. Und da fände ich das einfach ganz schön, wenn man versucht, das ein bisschen zu differenzieren.
1: Das, finde ich, ist ein sehr schönes Schlusswort. Aber eine Frage habe ich trotzdem noch. Was wäre deiner Meinung nach das Beste, das der Jagd in Deutschland passieren kann, um Klima- und Artenschutz voranzubringen?
0: Wenn wir mehr Leute aufklären würden. Zum Beispiel sowas wie jetzt der Podcast von euch. Wenn mehr Leute erfahren, dass die Jagd eben nicht nur stumpfes Totschießen ist, dann bleiben die Handlungsspielräume, die wir haben, entweder so erhalten oder das Gesetz wird noch etwas besser angepasst. Ich beschäftige mich gerade viel zum Beispiel mit der europäischen Biodif-Strategie oder auch mit der nationalen Umsetzung dessen. Und da wird zum Beispiel die Forst und die Jagd immer weiter reglementiert und wird gesagt, das ist schlecht und das muss weg Dabei sind viele Dinge, die eben in diesen Strategien und in diesen Plänen gelobt werden, das Ergebnis von einer langfristig ausgerichteten Forst- und Jagdwirtschaft. Zum Beispiel Lichter Eichenwälder. Die würde es ohne Jagd und Forstwirtschaft nicht geben. Und da sehe ich auch ein bisschen meine eigene, ich sag mal, Branche in der Kritik, dass wir einfach zu lange alles dicht gehalten haben. Wir haben alle Türen zugemacht und haben gesagt, nein, darüber reden wir nicht. Und ähm, ja, wenn man Leute mitnimmt, wenn man Leute bekocht, wenn man ihnen das zeigt, wenn man das erklärt, dann sind die meisten offen dafür.
1: Dann war das jetzt hoffentlich eine gute Gelegenheit des Mitnehmens. Fee Brauers, Jägerin, vielen lieben Dank für das Gespräch.
0: Vielen Dank dir.
1: Und damit sind wir schon wieder am Ende der Folge angelangt. Was meint ihr? Ist Jagen ein Korrektiv fürs Ökosystem oder sollte es stärker reguliert, gar in Teilen verboten werden? Schreibt mir das gern mal auf Instagram at klima und wir klein und in einem Wort zusammengeschrieben. Ich freue mich, wenn ihr meinen Kanal abonniert und eine gute Bewertung hinterlasst, denn die hilft mir dabei, noch sichtbarer zu werden. Wenn euch gefällt, was ihr hört, teilt diese oder andere Folgen gern mit anderen Menschen und schaltet wieder ein zum Staffelfinale in zwei Wochen, der vorerst letzten Folge Klima und Wir für den Moment. Ich bin Maxi, bleibt zuversichtlich und macht's gut.